0: Prise de terre. Prise de terre. Un podcast du projet Jardinet.
1: L'objectif, c'est de mettre en valeur les anciennes variétés de fruits. C'est pour ça qu'on retrouve un thème qui, cette année, est sur la noix. On y retrouve des pépiniéristes qui vendent des variétés anciennes. Euh, ce qui est quand même euh, relativement rare de retrouver 5 ou 6 pépiniéristes avec autant d'offres. Et ça, c'est quand même une chance aujourd'hui de pouvoir euh, avoir ce type de produit. C'est important euh, de conserver la biodiversité
2: cultivée euh, parce que la tendance actuelle, c'est quand même de réduire énormément le nombre de variétés. Euh, comme dans la vallée par exemple, à 90%, euh, la pomme qui est produite, c'est de la golden. Donc euh, on est presque sur de la monoculture euh, à l'échelle de la vallée et euh, je pense que c'est très dommage.
0: Dans cet épisode, Quentin nous fait découvrir le marché aux fruits anciens d'Orpierre. Fort de ses 20 années d'existence, il est aujourd'hui une véritable institution et accueille chaque année des milliers de visiteurs. On y trouve des pépiniéristes de variétés anciennes, mais aussi des producteurs locaux et des artisans, à l'image des foires d'antan. Pour ne pas en faire un événement réservé aux initiés, son fondateur Paul Anquinez a tenu à ce qu'il soit dès ses débuts un marché ouvert qui se échangent et au partage de savoir-faire. Mais au-delà de cet exemple de valorisation du patrimoine fruitier, ce qui intéresse Quentin à Orpierre, c'est l'effet boule de neige qu'il a produit dans le village.
3: C'est parti un peu de ce constat que euh, Orpierre principalement et surtout Orpierre Trescléou et puis les petites vallées environnantes étaient des terroirs dans lesquels euh, il y avait des pratiques de culture fruitière et les anciens souvent euh, établissaient des relations d'un village à l'autre d'une vallée à l'autre et parfois même plus loin hein, c'est-à-dire euh, dans la basse d'Urance, dans la Drôme, dans l'Ardèche et même jusque dans le Gard je me rappelle que mon grand-père allait jusque dans le Gard dans la, la vallée de l'Hérault euh, pour échanger, euh, ramener des fruits de là-bas, amener des fruits d'ici là-bas euh, importer des variétés pour, les, pour euh, voir si on pouvait les cultiver, les acclimater et c'est là-dessus, partant de ce constat, que Paul a eu l'idée de faire un marché aux fruits anciens, une, une manifestation auquel il a voulu tout de suite donner une certaine ampleur euh, qui se situerait dans le village, au cœur du village. Et il y a tout de suite eu euh, euh, des réponses en, en, en matière de, de volontaires pour venir au marché, d'exposants. Euh, même la première année, ça, ça, ça a été tout de suite, euh, il y a eu de fortes demandes, ça intéressait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis après, euh, ben, il y a eu un écho quand même assez favorable localement dans, dans, dans le secteur des Alpes du Sud, la vallée du Bêche, la vallée de Durance et tout, parce que c'est quand même un pays de fruits. Et les gens se rappelaient, surtout les anciens, qu'il que y avait aussi des fruits, alors pire à Trescléou, il y avait des variétés comme la pomme pointue qui s'appelle pointue de Trescléou. Et puis il y avait, euh, il y avait aussi, alors, euh, c'est pas pour parler de... de... De, de ma famille ou de mon grand-père, mais il y avait aussi une poire qui s'appelait la beurrée, que je ne sais pas comment il avait implantée ici, qu'on appelait la beurrée-chastel, de son nom. <rire> Donc ça veut dire que voilà, les gens se rappelaient, hein, euh, les anciens savaient que Pierre Trescléou, Vallée du Belge, tout ça, c'est un terreur à fruits. Euh, ça a été un grand succès parce que, euh, dès les premières années, il y avait un nombre de visiteurs qu'on euh, chiffrait par hein, 1000 2000 3000 euh, 000, visiteurs, avec, euh, euh, comment dire, l'équipe de bénévoles semblait presque un peu débordée et euh, euh, la capacité d'une association comme l'Animation piroise pour organiser un événement comme ça, avec tous les problèmes qui se posent, euh, ça, ça demandait beaucoup de travail et ça mobilisait beaucoup de monde. Mais euh, la contrepartie, c'est que ça a été un succès et que c'est devenu une date emblématique et que euh, c'est quelque chose qui caractérise Orpierre en plus de ce qui peut singulariser ou ce sur quoi euh, on peut parler lorsqu'on est encore bon
0: pire. 400
4: Alors moi, je suis surtout spécialisé dans les vieilles variétés d'arbres fruitiers et dans les anciennes variétés de plantes de vigne. Et surtout, je suis producteur de figues et bien sûr, je vends beaucoup de figuiers.
3: Ben nous, on est pépiniériste. c'est les pépinières de la Haute-Provence. On vend des fruits anciens, des fruits oubliés, des vieilles variétés, des variétés un peu rares. et puis aussi plein de, de, de différents arbres pour faire de l'agroforesterie. Je suis sur
2: une ferme qui est ancienne, en fait, dans laquelle donc, il y a des prairies et des sous-bois pour le pâturage. Et aussi un verger ancien de poire de variété verte longue ou qu'on dit aussi curée.
3: Ben moi, je fais de la châtaigne pendant trois mois et demi de l'année. Voilà. Ben ça fait 19 ans que je suis là Il a voulu que ce soit un marché au fruit ancien, mais un marché ouvert dans lequel il y a, il y a la possibilité d'acheter des fruits, bien sûr, mais surtout, euh, il, y a, il y a la possibilité d'acheter des plants et des plants de variétés anciennes, originales que souvent, on ne retrouve pas ailleurs. Et puis après, là-dessus, se sont greffés tout un tas d'autres exposants euh, qui sont dans les marchés ou foires traditionnelles, qui ne sont pas spécialement des fruits anciens, mais on peut trouver des miels, des fromages, des jus de fruits. Euh, il y a aussi des animations, euh, des, un espace thème avec un thème qui est choisi chaque année avec des ateliers, des sorties botaniques, des promenades, des ateliers de taille, etc., etc. Et donc, euh, en faisant un marché ouvert, c'est-à-dire qu'on est sur la sur les thèmes de la biodiversité, mais on n'est pas sur le bio, on n'est pas sur des pratiques euh, qui entraîneraient un repliement, mais on est, euh, on appelle quand même à euh, des comportements et des pratiques plus vertueuses.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse sur les
3: fruitiers anciens Le
2: goût, les couleurs, et... On peut les cueillir et manger directement comme ça, c'est un plaisir que j'avais enfant et que je veux faire connaître à... aux miens. Je pense que c'est important de conserver la biodiversité cultivée, parce que la tendance actuelle c'est quand même de réduire énormément le nombre de variétés. Comme dans la vallée par exemple, à 90% la pomme qui est produite c'est de la golden, donc on est presque sur de la monoculture à l'échelle de la vallée et je pense que c'est très dommage notamment en termes de résistance aux maladies. Et euh, voilà, je pense que si, si un jour il y a un parasite ou une maladie, en euh, un insecte euh, qui vient euh, détruire cette pomme, euh, ben, il va y avoir un gros gros problème. que Si on garde des multitudes de variétés, on est beaucoup plus résistant face aux aléas.
3: La population locale est euh, euh, l'est en quelque sorte euh, appropriée et les gens qui ne connaissaient pas cette tradition fruitière euh, sur le secteur ben, ont appris à connaître et ça a été une émulation parce que par exemple dans le cas des pistolets de Tascléou, ben, tout de suite ils ont été associés, ils sont venus au marché, ils, ont, ils, ont, ils avaient un stand, ils ont des ateliers, ils vendent leurs produits, ils se sont fait connaître et pour eux c'est une vitrine aussi. Et puis après, ça a permis de... Euh, bon, il y a toute la partie biodiversité, la partie pédagogique, la partie botanique, etc., bon, bon plutôt théorique, mais qui a fait qu'on a des exposants qui sont bon, des associations de conservation du patrimoine fruitier, des fermes de la biodiversité, on a la ferme à la Thomasine de Manosque, le parc du d'Ulberon, le, par, le parc des Baronies est venu, Là, bon, ben, l'association Fruits oubliés qui avait son siège, je crois, à saint jean du gard il y a les croqueurs de pommes, il y a le conservatoire fruitier de, de Charence et les gens peuvent à la fois obtenir des conseils sur la taille, sur les plantations faire euh, euh, comment déterminer une variété de fruits qu'ils ont dans leur jardin euh, s'intéresser à telle ou telle variété de pommes ou de poires et euh, à, à avoir de la matière du savoir et de la technique euh, si, si ce, ces sujets les intéressent alors euh, voilà en dehors de la partie commerciale il y a toute cette partie là euh, qui fait que euh, ben ça, ça a mis en relation euh, les organisateurs du marché d'or-pierre avec tout ce monde-là, toutes ces associations qui sont même dans la région, mais euh, au-delà même, euh, il y en a quasiment dans la France entière, et ça a été un, un enrichissement parce que ça va au-delà, ça dépasse largement le cadre de notre village et on est aussi sur des enjeux qui sont des enjeux euh, sociétaux et des enjeux très actuels.
2: Il me semblait que grâce au marché, on retrouvait de plus en plus de, de fruitiers anciens sur Orpierre.
1: Alors oui, ben, il y a déjà donc, les gens qui en ont planté. Euh, il y a aussi le, la remise en culture des arbres anciens, puisqu'il y a des ateliers de taille euh, tous les ans qui permettent de montrer aux gens comment tailler un vieux poirier, un vieux pommier pour le re-rendre euh, productif. Et puis on a aussi créé euh, avec l'association euh, un verger conservatoire dans l'objectif bah, d'avoir sur Orpierre un endroit où on conserve les variétés euh, qui peuvent être des fois très locales euh, puisque certaines on les retrouve uniquement dans la vallée ici quoi. et qui si on ne fait pas attention pourront disparaître parce qu'elles se retrouvent dans des endroits euh, bah, où on arrache les arbres pour remettre en culture des champs ou qui, voilà, qui sont plus euh, plus du tout euh, travaillées voire même pas connus euh, parce que par exemple la Beurée-Chastel on ne savait plus trop quelle tête elle avait puis en faisant des recherches qu'on retrouve des photos anciennes etc qui permettent de l'identifier et de se dire ah bah oui c'était cet arbre là-haut qui avait cette poire-là Donc il
2: y a toute une recherche dans l'histoire du, du territoire en fait d'aller retrouver tout, tout, toutes ces variétés, on, on tombe dans le patrimoine
1: là. Ah oui bah c'est vraiment une activité de, de conservation de patrimoine, elle est menée aujourd'hui ici avec le marché aux fruits, enfin avec les fruits anciens sur la poire, les fruits, elle est menée avec un projet du parc des Baronnies sur le Tilleul. Euh, voilà, c'est tout un ensemble de sauvegarde de notre patrimoine et de remettre en valeur euh, ces arbres-là. Euh, un côté patrimoine, et, et pourquoi pas aussi, il peut y avoir un volet économique, de se dire, euh, je remets en culture. Les jardins du Buèche euh, vendent aussi toute une euh, liste de variétés anciennes. Euh, voilà, ça peut être fait aussi sur le tilleul, de le remettre en culture, en production. Donc il ne faut pas avoir ça que comme un côté musée, patrimoine, ancien... Euh, ça peut être aussi un atout pour des valeurs économiques euh, actuelles, quoi.
2: Nous l'avons compris, les fruitiers font partie intégrante du patrimoine d'Orpierre. Le village semble également porter une attention toute particulière à ses anciens jardins vivriers. Les Jardins de la Douce se situent à proximité du Bourg-Centre, sur un nubac irrigué par une cascade qui tombe des reliefs. Ils étaient anciennement liés, comme à troll à l'habitat médiéval. Gilles Crémilleux, le maire d'Orpierre, évoque quelques apports positifs de ces jardins pour la commune.
4: Euh, « Aujourd'hui, euh, il y a un véritable regain de ces, euh, de ces jardins. D'abord, les propriétaires les, les mettent euh, euh, en culture, se les prêtent. Euh, je, je connais beaucoup de parcelles, euh, de ces petites parcelles qui n'étant pas cultivés par le propriétaire, ont été donnés euh, ou prêtés plutôt à, à d'autres personnes qui avaient envie de, de, de cultiver et euh, j'ai quotidiennement à la mairie, euh, sinon quotidiennement du moins, j'ai chaque, chaque année des demandes pour euh, trouver aux nouveaux résidents, par exemple, de trouver une, une de ces petites parcelles où ils pourraient faire le, le jardin. Ça donne un caractère assez euh, pittoresque, assez typique au village que ces jardins appelés les jardins de la douce. De l'autre côté, donc, du séant, hein, le, le, le ruisseau qui va se jeter dans le dans le Buèche. Ça donne aussi euh, pour Orpierre une dimension euh, sociale euh, ou un intérêt social parce que euh, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu euh, d'échange, euh, c'est un lieu de rencontre et euh, j'y vois moi euh, un élément de cohésion sociale à l'intérieur de ce petit village.
0: Merci au maire d'Orpierre Gilles Crémilieu et à son premier adjoint, Jacques Chastel. Prise de terre est un podcast du projet jardinaire porté par le Laboratoire d'études rurales en partenariat avec le Parc naturel régional des Baronnies provençales. À l'écriture et à la voix off, Quentin Hélès et Octavie Fink, au mixage et à la création sonore, Ludovic Fink.